1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 3. Juni. Ja, und das sind heute unsere Themen. DoorDash verschwindet aus Deutschland. Plattformen haften teilweise für Urheberrechtsverstöße. Der E-Commerce-Umsatz ist rückläufig. Schlechte Stimmung bei Klana. Und die Facebook-CEO Sheryl Sandberg verlässt nach 14 Jahren das Unternehmen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Access ist mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance. Ja, und wir haben zwei hochinteressante Themen besprochen, zwei sehr unterschiedliche Themen. Das eine aus dem E-Commerce oder vielmehr aus dem Fintech-Bereich und das andere aus dem E-Learning- oder Weiterbildungsbereich. Also zwei hochinteressante Themen, kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber, wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Themen und auch auf die Themen morgen und am Sonntag, um 13 Uhr geht es hier weiter mit Ines Räd. Sie ist Co-Gründerin und Co-CEO von Nido Health. Das ist ein Telemedizinunternehmen, über das ich ja neulich auch schon mit Katharina Neuhaus kurz gesprochen habe. Da gab es gerade eine Finanzierungsrunde über 7,5 Millionen Euro. Ein spannendes Unternehmen, sehr, sehr relevant. Es geht um einen Bereich, der uns alle angeht, auf den wir alle achten sollten, nämlich die mentale Gesundheit. Das Unternehmen bietet unter anderem Videosprechstunden mit Psychotherapeuten an. Und ja, ich fand das super interessant, super relevant. Kommt nachher um 13 Uhr. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit Lukas Stranger. Er ist der CEO und Co-Founder von NXRT. Das ist ein Unternehmen, das eine Simulationsplattform für den Automobil- und Bahnbereich aufbaut. Das Ganze in 3D, also das war irgendwie ziemlich abgefahren, kannte ich so noch nicht, hat mir großen Spaß gemacht. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde, über die wir gesprochen haben. Dementsprechend, ja, in beiden Fällen reinschalten lohnt sich. Noch kurz der Blick auf den Samstag. Ihr wisst ja, wir haben ein Format, das nennt sich Startup Insider Media Talk, da stellen wir die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland vor, die man als Startup-Unternehmer kennen sollte. Ja, und so auch dieses Mal Johannes Eder ist bei uns, der Co-Founder von Digitale Safari, das ist das Unternehmen hinter dem Podcast Lifestyle Business und dort versucht man, ja, ich würde fast sagen, Solo-Entrepreneuren zu erklären, wie man passives Einkommen aufbauen kann oder zumindest es schaffen kann, seinen Lebensstil und sein Business in Einklang zu bringen. War ein cooles Gespräch. Ich kannte den Podcast vorher nicht, habe mich dann reingehört, fand das eigentlich ganz cool, was die Jungs machen. War auch irgendwie ganz cool zu sehen, wie man einen Podcast konzipieren kann als Teil des eigenen Akquise-Funnels. Auch darüber haben wir gesprochen, dementsprechend, ja, morgen mal reinhören, lohnt sich auf jeden Fall. Und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, unser Format Startup Insider Read Only. Ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel präsentiert hier jede Woche Bücher, die geschrieben wurden von, ja, entweder Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern oder die sich an Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Und so auch dieses Mal in Folge 77 begrüßt Annalena Ruth Krämer. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von der Entrepreneurial Education UG, und sie hat ein Buch geschrieben über die Höhle der Löwen. Vom Pitch bis zum Deal, worauf es bei der Gründung ankommt und wie du den perfekten Investor findest. Naja, über die Höhle der Löwen kann man ja denken, was man möchte. Aber das Buch ist, glaube ich, wirklich ganz cool. Auf jeden Fall wurde mir mitgeteilt, es war ein sehr, sehr anregendes Gespräch. Ich bin selbst gespannt. Das kommt dann, wie gesagt, am Sonntag. Ja, ihr seht schon, ein pickepackevolles Programm, wartet auf euch. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, eine Adresse mit den Nachrichten und danach dann Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Startup Insider Daily Nachrichten DoorDash verschwindet aus Deutschland Der Essenslieferdienst DoorDash wird nicht mehr als eigene Marke in Deutschland auftreten. Stattdessen soll dem zuvor für 7 Milliarden Euro in Aktien übernommenen Volt der Vortritt gelassen werden. Die 60 Mitarbeiter von DoorDash in Deutschland sollen bei Volt weiterarbeiten. DoorDash hatte sein Europageschäft überraschenderweise in Stuttgart gestartet. Konzerngründer Andy Fang beteuerte damals, ein nachhaltiges Geschäft in Deutschland aufbauen zu wollen. Plattformen haften teils bei Urheberrechtsverstößen Unter bestimmten Voraussetzungen haften Internetplattformen bei Urheberrechtsverletzungen durch Nutzer, wie der Bundesgerichtshof jetzt in mehreren am Donnerstag verkündeten Urteilen entschieden hat. Damit hat er seine bisherige Rechtsprechung geändert und sie dem EU-Recht angepasst. Berufungsgerichte sollen nun prüfen, ob Plattformen unter anderem genug gegen Verstöße gegen das Urheberrecht unternehmen. In einem Fall hatte der Produzent Frank Petersen gegen YouTube geklagt, weil Nutzer dort immer wieder unerlaubt Videos mit Musik der Sängerin Sarah Brightman eingestellt hatten. In den anderen Fällen hatten Verlage Musik- und Filmunternehmen und die Verwertungsgesellschaft GEMA gegen den Dienst Uploaded der Schweizer Siando AG geklagt. Daher müssten alle Verfahren neu verhandelt werden, wie der BGH entschied. Bitcoin-Automaten bei Saturn Nach zwölf Bitcoin-Automaten in Österreich hat die Mediamarkt-Saturn-Gruppe jetzt auch drei in deutschen Saturn-Filialen aufgestellt. Sie sind in Köln, Frankfurt und Dortmund zu finden. Kunden können hier Euros in Bitcoin und andere Kryptowährungen eintauschen, nachdem sie sich zuvor online registriert und eine Wallet-App auf ihr Smartphone installiert haben. Dazu Christian Stephan, der Head of Research von Media Saturn. Die Nachfrage nach Kryptowährungen ist enorm. Gerade unsere technikbegeisterten Kunden haben großes Interesse. Die Bitcoin-Automaten passen deshalb perfekt in unser Service-Portfolio. Weltweit existieren rund 34.000 Bitcoin-Automaten, von denen rund 30.000 in den Vereinigten Staaten stehen. E-Commerce-Umsatz geht zurück. Von Anfang April bis Mitte Mai ist der Umsatz im deutschen Onlinehandel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,7 Prozent gesunken, berichtet der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland. Deutlich weniger gefragt waren vor allem Heimwerker und Bastelbedarf, Blumen-, Auto- und Motorradzubehör, Computer- und andere Elektroartikel. Als Grund für den Rückgang wird der russische Überfall auf die Ukraine genannt, der zu verunsicherten Verbrauchern führt. Spätestens jetzt sei der Corona-Boom vorbei. Die frühere Prognose eines Plus von 12 Prozent sei nicht mehr zu halten. 1,6 Milliarden Euro Bußgeld durch DSGVO Vier Jahre nach Einführung der Datenschutzgrundverordnung DSGVO, wurden bei 1.072 Verstößen insgesamt 1,6 Milliarden Euro als Bußgelder verhängt. Rekordstrafen gab es für Amazon mit 746 Millionen Euro, Meta, das wegen WhatsApp 225 Millionen Euro zahlen musste und Google, das mit 200 Millionen Euro zur Kasse gebeten wurde. Die meisten Lücken im Datenschutz wurden in Industrie und Handel aufgedeckt, gefolgt von Unternehmen aus der Medien- und Telekommunikationsbranche. Auffällig ist die hohe Vielzahl an Datenschutzvergehen im öffentlichen Dienst- und Bildungswesen. Mit 141 Verstößen und 19 Millionen Euro Bußgeld belegt der Staatsdienst auf der Liste der Branchen mit den meisten Datenschutzverstößen den dritten Platz. Vorwürfe an Klarna Die Stimmung bei Klarna, Europas wertvollstem Startup, wird augenscheinlich schlechter. In internen Chats ist von Angst und Wut die Rede. Mitarbeiter würden ohne angemessene Planung eingestellt und später wie Müll weggeworfen, heißt es dort. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück und erläutert, dass die Geschäftsleitung die gesamte Organisation auf die Frage hin überprüft habe, ob wir das richtige Team haben, das sich auf die richtigen Dinge konzentriert. Seit etwas mehr als einer Woche steht fest, dass 700 der insgesamt 7000 Angestellten den schwedischen Zahlungsdienstleister verlassen müssen. Als ungewöhnliche Maßnahme hat Sebastian Simiatkowski als Klana-Chef nun eine Liste der betroffenen Mitarbeiter bei LinkedIn veröffentlicht. Dies soll auf Initiative eines Mitarbeiters geschehen sein. Betroffene hätten sich freiwillig in die Liste eingetragen, um ihre Verfügbarkeit für neue Arbeitgeber zu signalisieren. facebook coo Sandberg tritt zurück. Cheryl Sandberg ist als Chief Operating Officer von Meta zurückgetreten. Dies gab der CEO von Meta, Mark Zuckerberg, am Mittwochabend bekannt. Sandberg war 14 Jahre lang die Nummer 2 von Facebook. Dazu Zuckerberg, Sheryl hat unser Werbegeschäft aufgebaut, großartige Leute eingestellt und unsere Managementkultur geprägt. Und sie hat mir beigebracht, wie man eine Firma führt. Sandberg verdiene Anerkennung für viel von dem, was Metas Plattform heute sei, unterstreicht Zuckerberg in seiner Mitteilung. Sandberg betonte, sie habe eigentlich nur fünf Jahre bei Facebook bleiben wollen, als sie 2008 für das Unternehmen zu arbeiten begann. Als Nachfolger von Sandberg in der Rolle des COO bei Meta steht Xavier Ollivan in den Startlöchern. Er ist aktuell Chief Growth Officer und bereits seit 2007 für Meta tätig. Ermittlungen nach Terra-Pleite nach dem massiven Absturz der Kryptowährung Terra, Luna, vor rund zwei Wochen hat die südkoreanische Ermittlungseinheit für Finanz- und Wertpapierkriminalität die Arbeit aufgenommen. Es soll geprüft werden, ob es absichtliche Preismanipulationen gegeben hat. Staatsanwälte Südkoreas haben alle Mitarbeiter von Terraform Labs zum Verhör geladen. Gleichzeitig hat ein Validator des Terra-Netzwerks brisante Mitschriften aus einer internen Telegram-Gruppe des Blockchain-Projekts ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Der Terra Luna Crash gilt bereits als eine der größten Pleiten in der Geschichte der Kryptoindustrie. OpenSea – Klage wegen NFT-Insiderhandel In den USA ist die erste Klage der Staatsanwaltschaft wegen möglichem Insiderhandel bei digitalen Werten vor Gericht gelandet. Zuvor hatte das FBI einen ehemaligen Produktmanager der NFT-Plattform OpenSea verhaftet. Er soll Token vor Veröffentlichung bei OpenSea gekauft und sie später zum zwei- bis fünffachen Preis wieder verkauft haben. OpenSea-CEO Devin Finzer gab im Herbst letzten Jahres zu, dass ein Fall von Insiderhandel in seinem Unternehmen aufgetreten war. Der angeklagte ehemalige Angestellte plädierte bei der Anhörung am Mittwoch auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahren Haft. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Deutsche Börse verkündet am heutigen Freitagabend die neue Zusammensetzung von DAX, MDAX und SDAX. Marktbeobachter gehen davon aus, dass der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall in den DAX 40 einziehen wird und dafür voraussichtlich der Essenslieferdienst Delivery Hero weichen muss. Elon Musk hat Tesla-Mitarbeiter in Kalifornien, die angesichts steigender Corona-Infektionen noch nicht ins Büro zurückkommen wollen, mit Strafen gedroht. In einer E-Mail schrieb er, jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro verbringen. Wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat. Der US-Anbieter für Automatisierungssoftware UiPath hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022-2023 einen Umsatz von knapp 245 Millionen Dollar erzielt, was im Vergleich ein Plus von 32 Prozent bedeutet. Im Vorquartal betrug das Wachstum noch 39 Prozent. Dawn Fitzpatrick, Fondsmanagerin bei Soros, geht davon aus, dass Kryptowährungen auch bei einer drohenden globalen Rezession nicht wieder verschwinden werden. Krypto sei mittlerweile zum Mainstream-Produkt geworden. Im Juni wird es auf diversen Social-Media-Plattformen wieder bunt zugehen, denn die LGBTQIA-Plus-Community setzt anlässlich des Pride Months ein Zeichen gegen die Diskriminierung von queeren Menschen. Der in vielen Ländern, Unternehmen und Medien zelebrierte Pride Month soll eine bunte, vielfältige Welt ohne Hass und Diskriminierung fördern. Nahezu alle Social-Plattformen haben vielfältige Maßnahmen initiiert, um die Bewegung zu unterstützen. Und das waren die Startup Insider Daily News von Freitag dem 3. Juni 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich wie immer, wenn Daniel Wild hier ist, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance, hallo Daniel.
2: Drei ja, Jan, freue mich dabei zu sein.
1: Toll, dass du da bist, Daniel und ja, es kommen coole Themen auf uns zu, habe ich schon gesehen gerade, aber vielleicht fangen wir nochmal kurz mit euch an. Max ein paar Sätze zu euch sagen.
2: Ja, na klar, gerne. Also die Mountain Alliance ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Man kann auch sagen Listed VC. Wir haben 26 wachsende digitale Firmen im Portfolio, machen pro Jahr so ein bis zwei, manchmal auch drei Exits, manchmal Börsengänge, meistens Trade-Sales und so kann man sich quasi als Börseninvestor an VC-Firmen beteiligen. Das Spannende daran, unheimlich viel Wert Entwicklung passiert halt heute vor Börsengängen oder auch durch private Verkäufe und um daran zu partizipieren als Börseninvestor, darum gibt es sowas wie Mountain Alliance. Hm.
1: Und ich weise ja immer darauf hin, weil das ist so spannend, das gibt es nur bei euch. Ihr kauft auch Portfolien, ne?
2: Ganz genau, wir kaufen Portfolien und wir glauben auch, dass gerade jetzt, sagen wir mal, die Public-Märkte haben gelitten, das haben wir beide schon gesehen. Die privaten Bewertungen kommen auch ein bisschen runter. Ich glaube, das geht auch noch ein bisschen weiter. Und gerade jetzt gibt es vielleicht also einen anderen Zuhörer hier im Podcast, der sagt, hm, ich habe ein Family Office, ich habe 100 Millionen unter Management, ich habe fünf bis zehn Ventures investiert und das ist mir doch zu anstrengend. Mit so jemand würden wir gern reden, weil wir übernehmen so ein Portfolio in der Mischung aus Cash und Shares oder auch Vergleichbares und managen das weiter. Und so sind wir in den letzten Jahren gewachsen. Und so haben wir beispielsweise auch bei der Mountain Alliance zwei Portfolien von Mountain Partners übernommen. Und seitdem heißen wir auch äh, Mountain. Insofern gibt es da eine enge Beziehung. Von denen, wo wir die ersten Portfolien gekauft haben, haben wir auch den Namen übernommen.
1: Hm. Ich habe in den letzten Tagen nicht gedacht, Daniel, da habe ich den Podcast von Doppelgänger, also Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast gehört. Und der ähm, Pip Klöckner, nur weil du gerade sagst, äh, private und äh, öffentliche Bewe Bewertungen, ne, ähm, und dass sie runterkommen, äh, Pip Klöckner hat gemutmaßt, dass Klana, die ja eigentlich das wertvollste Startup in Europa sind, dass die für maximal 10 Milliarden in die Börse gehen.
2: Ja, also okay, spannende, Bewertung, spannende Einschätzung. Ich würde sagen, der Wert, das wird sich, wird sich zeigen, aber genau die Themen haben wir beide oft gehabt, das äh, sehe ich genauso. Und wie gesagt, in der Börse haben wir oft schon gesagt, wird härter und anders gemessen. Ähm, auch eine Revolut ne? mit ihren ich 45 Milliarden, das müssen die erst halten in den Börsengang irgendwann. Und Klarna, ich weiß nicht genau, wann die gehen sollen, aber die sollen schon in nächster Zeit gehen. Ne?
1: Also man mutmaßt es, ne? zeitgleich, also ich bin jetzt da kein Experte, Pip Klöckner hat irgendwie gesagt, dass sie möglicherweise ihr Fenster verpasst haben, weil er Firm auch nicht so gut geliefert hat und so weiter oder nicht so gut dasteht. Und dementsprechend, ich glaube, die kommen ja von der 40 Milliarden Bewertung auch in der Größenordnung und er meinte, das, das geht noch steil bergab. ab. Ja. Also wollen wir jetzt nicht herbeireden, es ist auch keine, das ist keine Häme, es ne? ist eher nur weil, nee. weil wir da immer darüber gesprochen haben, ne?
2: Nee, genau. Und sagen wir so, ich glaube, also auch die sind ein super wichtiger, sagen wir mal, Element, also spannende Firma und haben wirklich unheimlich viel fürs Ganze auch Fintech-Ökosystem getan. Ich glaube immer, die spannende Frage ist, wen erwischt es halt in der falschen Zeit, Geld zu brauchen? Ja? Und, wenn die, und das eins ist klar. Wir wissen, Specs gehen nicht mehr. Wir wissen, die schnellen Tech-IPOs gehen auch fast gar nicht mehr. Es gab fast keine Tech-IPOs in den letzten Monaten und damit sind für die großen Investoren die Exit-Kanäle verstopft in Anführungszeichen und darum weniger Bereitschaft zu diesen Mega-Runden, von denen wir beide schon viel besprochen haben. Und wenn so eine Firma wie Klarna halt keine weitere Mega-Runde anschließen kann, dann muss irgendwo das Geld her. Und wenn das die Börse ist, dann hat sie die Bedingungen der Börse. Das kann tatsächlich deutlich niedriger sein.
1: Ja ja, Sie hatten ja schon einen Downround. Ne? Jetzt also, mal gucken, wie das weitergeht. Aber ich wollte nur sagen, das ist so unser Thema gewesen. Und der Börsen, das Börsenumfeld ist wirklich gerade nicht so, nicht so das Beste. Ne? Wir haben ja unseren schönen Börsenrückblick äh, gehabt letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres. Mhm. Da hatten wir schon gesehen, dass relativ viele deutsche Startups an den Börsen nicht, generell nicht gut performt hatten. Und das ging ja jetzt nochmal bergab seitdem. Ne?
2: Genau. Und sagen wir so, ich glaube, das wird auch noch ein bisschen sich fortsetzen. Auf Dauer muss man, glaube ich, auch aufpassen. Da wird man auch spannende Gelegenheiten verpassen können. Also für die Leute, die das interessiert, glaube ich, da muss man auch aufpassen. Aber aktuell ist viel Druck da. Und das ganze Inflationsthema bleibt natürlich. Und wenn man sich jetzt anschaut, gerade zu dem Thema, sind wir eigentlich heute auch mit Themen unterwegs. Ne? Also Klarna ist ein sehr großes Fintech. Im Fintech-Bereich, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, gibt es auch immer noch Banking-as-a-Service-Anbieter, die nach wie vor super spannend sind und hochfinanziert werden. Aber es gibt eben auch immer wieder kleine Player in dem Bereich, die wieder neue Nischen bespielen. Und ich glaube, die Daseinsberechtigung von Klarna und den Kleineren, die ist voll da.
1: Und da sind wir schon mitten im ersten Thema, ne?
2: Genau, das ja. erste Thema möchte ich sprechen über ein kleines texanisches Unternehmen und das möchte ich vergleichen mit einem der größten Unternehmen der Welt und mit einem, mit einem dazwischenliegenden Firma in Deutschland. Das Unternehmen ist OnRamp. OnRamp hat datenbasierte Technologie, die von kleinen E-Commerce-Playern, kleinen Versendern historische Verkaufsdaten und Umsatzerlöse analysiert, also rein technologisch, eine Verkaufsprognose erstellt und diesen Firmen daraufhin Geld zur Verfügung stellt. Das Businessmodell ist, die Firmen kriegen Geld und der zur Verfügungsteller OnRamp heißt die Firma, kriegt 1% vom Umsatz. Das Ganze ist eine Bankfunktion, ist aber keine Bank. Was hier gemacht wird, ist eigentlich ein Betriebsmittelkredit. Was sind das für Firmen? Das sind kleine Versandunternehmen oder aber auch jetzt gerade während der Pandemie kleine normale Händler, die eben auch Versand gemacht haben und die nicht genug Geld hatten, um ihr Lager nachzukaufen oder überhaupt nur den Versand zu bezahlen oder Marketing zu bezahlen und die auch nicht von klassischen Banken Geld bekommen können. Und gerade in den USA ist das ein Problem, weil die haben viel weniger von diesen äh, sagen wir mal, rundum Bankangeboten, die wir haben als klassisches Banken, sondern es wird viel mehr gemacht im Bereich Anleihen und Ähnliches. Aber für so einen kleinen Player geht das nicht. Und die haben aber Bedarf und auch eine Bereitschaft zu zahlen. Und für sowas ist 2020 in Austin, Texas ähm, dieses OnRamp gegründet worden. Wachsen wie verrückt. 30% Wachstum Monat zu Monat. Mehrere hundert Kunden, aber noch ziemlich klein. Das ist die erste Runde. Und in der gab es 42 Millionen. Ja, Das erscheint viel, würde ich sagen, weil 42 Millionen in der ersten Runde, also in der Seed-Runde laut Crunchbase, ähm, das wäre natürlich eigentlich verrückt. Hier geht es natürlich um eine Mischung wiederum aus Eigenkapital und Fremdkapital. Und insofern, ich würde vermuten, dass das Verhältnis hier 1 zu 10 ist. Die haben vielleicht 4 Millionen Eigenkapital bekommen und den Rest brauchen sie quasi als Warehouse-Kreditlinie um das diesen Firmen zur Verfügung zu stellen.
1: Ich hatte hier mal mit Jenny Dreier von Equity Ventures, hatte ich mal über ARC gesprochen. Das ähm, war deswegen ganz spannend. Equity Ventures hat ja, die haben, Motherbrain heißt das, so eine datenbasierte Plattform, also eine interne Plattform, glaube ich, zum Bewerten von ihren Startups. Und der Gründer davon hat dann irgendwann jetzt ein eigenes Startup gegründet. ARC heißen die und die haben auch 160 Millionen oder sowas äh, eingesammelt. Eigentlich, das klingt ein bisschen ähnlich, also so quasi datenbasierte Entscheidungen zu treffen für ähm, schnell wachsende Unternehmen im E-Commerce-Bereich und die, wenn ich es richtig dort in Erinnerung hatte, wahrscheinlich ist es hier genauso, die flanschen sich dann an System an und lesen quasi wirklich in Echtzeit alles aus, was man lesen kann, ne?
2: Richtig. Und ganz genau, das muss ich mir anschauen. Ah, kannte ich noch nicht, finde ich sehr spannend. Und die lesen alles Echtzeit aus. Die müssen hier gar nichts machen. Die lassen sich einfach anschließen. Das wird ans Konto angeschlossen und an, das, an die Shopify-Whatever-Software, also in den Online-Shop. Und dann läuft automatisch Geld zur Verfügungstellung
1: und Abrechnung mhm. über die Umsätze. Mhm. Klingt zu so schön, um and wahr zu sein eigentlich, ne?
2: Ja, sagen wir so. Was ich hier toll finde, ist, hier hat einfach ein cooler Gründer, der vorher in einem Versandunternehmen gearbeitet hat, in einer anderen Software-Company, hat das Problem gesehen, hat das Problem gelöst. In Texas, in Texas finanziert worden. So, jetzt machen wir einen Sprung auf die andere Seite des Globus. der größte, Einer der größten Fintechs, wahrscheinlich der größte Fintech der Welt, ist Alipay and Financial das ist die Schwestergesellschaft von Alibaba, die ganz berühmt war, weil sie vor zwei Jahren an die Börse sollte. Ja. Ein Tag vor Börsengang quasi die chinesische Regierung diesen Börsengang gekillt hat. Ja, das durch war der Anfang vom
1: Ende. irgendwie, ne? ja.
2: Ganz genau. Das ja. hat so ein bisschen diese, diese Welle eingeläutet, die mhm. jetzt in die, nach unten geht. Und Alipay hat aber dieses Geschäft, die machen das schon seit zehn Jahren. Auf Alibaba sind unheimlich viele kleine Händler. Taobao heißt das auch in, in, in China. Und dort Macht der kleine Händler ähm, sein Geschäft. Außerdem hat Alibaba auch die Endkunden. Und weil Sie jetzt über so, so viel wissen über, was der kleine Händler macht und was der kleine Kunde macht, können Sie von den Kunden Anlage nehmen, also Einlagemanagement und stellen dem Händler das zur Verfügung, was er braucht. Wie er es braucht, weil sie so genau wissen, was der Händler für einen Umsatz macht, mit wem und ob sie das rechnet oder nicht.
1: Es ist irgendwie auch, äh, finde ich, total plausibel, weil was willst du hier außer Daten äh, an, an Grundlage nehmen? Ne? Also so im Vergleich vielleicht zu den klassischen Bank Bankgesprächen oder sowas, das macht überhaupt keinen Sinn. Du willst ja eigentlich nur datenbasiert entscheiden.
2: Ganz, ganz genau richtig, aber sagen wir so, da muss man halt sagen, hier lassen sich die Banken von Non-Banken Geschäft wegnehmen, ja, das was stimmt, eigentlich ja. ihr Geschäft ja. ist, ja. Und jetzt möchte ich noch ein drittes Vergleichsunternehmen bringen. Sehr coole Firma, auch die heißt Mayos in Berlin, 2018 gegründet. Die hieß ursprünglich Amalendo als Länder für Amazon Businesses und dann hieß jetzt heißt der Mayos. Ähm, gegründet, um Einkaufsfinanzierung, Lagerfinanzierung, Querfinanzierung und so weiter zu machen. Und diese Firma stellt nur aufs Lager ab. Also, Miles gibt dir mit deinem E-Commerce-Unternehmen, wenn du eins hättest, einen Kredit und der Kredit wird gegeben auf das Lager und das läuft, indem die Firma eigentlich die Produkte einkauft für dich und sie dir Stück für Stück abgibt. Also der, dem, der Firma Myers <lacht> gehören deine Produkte, du verkaufst sie aber und auch hier wiederum völlig datengetrieben, ausgelesen, hast du Produkte, die sich verkaufen, werden die sich verkaufen, jawohl, das ist ein guter, gutes Kreditrisiko, jawohl, mache ich. Und das ist für mich super spannend, weil die, die, wie gesagt, all diese Firmen geben Kreditfirmen, die sonst keinen Kredit bekennen.
1: Ich finde es deswegen auch spannend, weil die ähm, irgendwie die Zuständigkeiten und auch die die Wertschöpfungsketten und sowas verschieben sich total. Ne? Also das heißt, ähm, da hast du plötzlich irgendwie einen Händler, der vielleicht, also ne, früher auch das ganze Thema Finanzierung im, im Griff haben musste. Das ist heute vielleicht gar nicht mehr sein, sein sein Thema. Vielleicht irgendwann noch nicht mal, also vielleicht muss er sich noch nicht mal damit beschäftigen, welche Produkte überhaupt noch richtig funktionieren, weil das ein war schon war. Also, ne, ich glaube, da, da, da beginnen im Prinzip datenbasiert ganz neue Ströme, die, also wahrscheinlich auch Entscheidungsströme hinterher, ne?
2: Ganz genau. Und hier, hier werden über Daten Entscheidungen ermöglicht, die früher aufgrund von Vertrauen und Historie nur hätten getroffen werden können. Und hier ist das Problem der deutschen Banken. Weil unsere deutschen Banken müssten eigentlich, könnten sich noch differenzieren durch besonders guten Service. Weil digital kommen sie nicht hinterher. Und was natürlich funktioniert, wäre jetzt, wenn historisch nochmal der Kommerzbanker, der seinen Kunden gut kennt, weiß, ah, in dieser Situation das läuft bei dem Kunden, jetzt gebe ich ihm doch den Kredit. So, Das geht ja alles nicht mehr, aufgrund von Regularien und auch weil die Banken sparen und so weiter. Aber technisch kommen sie auch nicht hinterher. Insofern, ähm, da wird gerade ein Geschäft zum Beispiel ersetzt ähm, durch andere und ich glaube, die Banken kommen da nicht hinterher.
1: Ja, und auch in der Geschwindigkeit nicht. Ne? Ich glaube, das ist ja das andere nochmal. Wenn du jetzt hier bist, ja Datenbasiert, bist ja wirklich im Realtime-Modus eigentlich.
2: Ganz genau. Du bist im Realtime-Modus und die Entscheidungen können auch genauso fallen. Und wenn du irgendwann siehst, oh, ach du, das Produkt verkauft sich nicht mehr, dann kann, der, dann gibt, dann kann der, der Kreditgeber fährt dann automatisch die Linie runter. Also das ist super spannend und ehrlich gesagt ist es einerseits es ist erschreckend, dass man, dass man so viel Preis gibt quasi als, als Händler, aber gleichzeitig ist es nicht erschreckend, weil so kann ich Geschäft machen, was ich sonst
1: nie gemacht hätte. Hochinteressant. Du hast noch ein zweites Thema mitgebracht, das finde ich fast noch spannender, muss ich sagen, Daniel. Weil da, da bin ich mal gespannt, welch, da, da entsteht so ein neues Layer. Aber vielleicht äh, erzähl du mal, ich finde das hochinteressant, muss ich sagen.
2: Ja, das Unternehmen finde ich aus vielen Gründen super spannend. Da habe ich hab mich echt gefreut, dass das jetzt gerade, äh, dass hier gerade was passiert ist. Die Firma heißt Odilo. Haben vielleicht viele noch gar nicht gehört. Odilo ist ein spanisches Unternehmen aus Madrid. Das gibt es auch schon eine ganze Weile. Gegründet 2011 von Rodrigo Rodriguez. Schau <lacht> mal, der Name ist schon mal cool. Ja. Und ähm, das ist ein White-Label-Anbieter, eine White-Label-Plattform, die Unternehmen es ermöglicht, eigenes E-Learning anzubieten. Also kannst du sagen, ein Netflix für Bildung. Die haben einen Produktkatalog von 3,9 Millionen Items. 6.300 Publisher. 43 Sprachen. Ich glaube, 170 Millionen Kunden oder User besser gesagt. Ja. Also unglaublich. Zu den, zu den Kunden zählt Regierungsbehörden, Bibliotheken und Google. Ja. Also, dass Google sowas nutzt, ist schon am allererstaunlichsten. Man denkt ja, die können alles selber. Also hier kannst du dir vorstellen, hier kannst du quasi für Startup Insider deine eigene, dein eigenes Lernprogramm zusammenstellen aus einer Bibliothek und das White Label deinen Hörern anbieten. Wäre vielleicht mal eine Idee. Die Startup Insider Academy.
1: Das klingt super spannend. Ja, hö ja? Hörern, aber auch, ich glaube, Mitarbeiter. Ne? Ich glaube, das sind verschiedene Richtungen. Ne?
2: Sowieso, genau. Also ich meine, MIT macht mit. Da geht es dann quasi um den Endkunden oder um den Lernenden. Oft aber eben, und das, das ist für mich das andere große spannende Thema, hier geht es ja um Erwachsenenbildung. Hier geht es um Weiterbildung. Hier geht es auch um Bildung von, von Firmen für Firmenmitarbeiter. Also, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein Riesenthema, ja. Und das nächste ist natürlich auch sehr spannend. Ich meine, die Active Venture Partners aus Barcelona. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch so aktiv sind, aber <lacht> die Jungs sind cool, die kenne ich von früher. Aha. Christopher Pommeren, Philipp Schröder, Ricard Söderberg, die drei haben das mal gegründet und das ist, glaube ich, eins ihrer frühen Investments. Seit 2014 da drin, haben damals Series A gemacht und jetzt. Es ist eine 63-Millionen-Runde von Bregal, Milestone und, und Swornlab und anderen?
1: Mhm. Es nee, stand spannend. keine
2: Bewertung, aber was wir, wir beide können jetzt mal spekulieren. also eine Viertel Milliarde muss das mal mindestens sein jetzt.
1: Ja, die haben, also Umsatzzahlen kennt man nicht, aber die zumindest 170 Millionen Nutzer. Ne? Ich finde also weiß nicht, ob das theoretische Nutzer sind, ob man jetzt dann hochrechnet und sagt, naja, ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern, äh, potenziell alles Nutzer, weiß ich nicht genau. Aber ich finde 170 Millionen, das klingt erstmal enorm. Ne?
2: Absolut, absolut. Und, und vor allen Dingen der Kunde Google, das ist natürlich auch der Ritterschlag heutzutage, ne? MIT sowieso, also beeindruckend. Ich meine, was ich auch dann wiederum auch spannend finde, ist, Manche gute Firmen brauchen Zeit. Ich meine, 2014 Series A, ja, jetzt aktuell 2022 die 63-Millionen-Runde. Weißt du, wir haben oft in den letzten Monaten so über atemlose Firmen gesprochen, wo die gegründet wurden 2019 und dann die Series A ein halbes Jahr später und die 200-Millionen-Finanzierung ein Jahr später. Das hier ist einfach eine spanische Firma, die jetzt ein weltweites Geschäft macht, mit dem Geld jetzt weiter expandieren will, Nordamerika, Afrika und einfach im Bildungsbereich, im, im Digitalisierungsbildungsbereich ein super äh, Geschäft aufgebaut
1: hat. Ja, ich finde, Netflix für Bildung klingt eigentlich super, aber eigentlich stimmt es auch nicht ganz, ne? Daniel? weil Netflix hat ja sehr, sehr viele Eigenproduktionen. Ich glaube, das ist aber hier, wenn ich es richtig verstehe, ähm, machen die vieles über oder fast alles über Content-Partnerschaften, ne?
2: Ja, das ist auch mein Eindruck. Also insofern hast du recht. Wir müssen wahrscheinlich Netflix vor dem zweiten Pivot sagen.
1: Ja, genau. Ja. Nee, weil also, ich meine, es kann ja auch sein, dass sie sich irgendwann in die Richtung entwickeln. Aber ich würde eigentlich sagen, es gibt so viel Angebot da draußen. Deswegen wundert mich eigentlich fast auch, dass Google der Kunde ist. Denn Google müsste sowas eigentlich, also ich meine, wer, wer kennt denn die, die ganzen Bildungsangebote, die da draußen im Netz verfügbar sind, auf YouTube oder sonst was? Ne? Ähm, ist ja eigentlich Google. Das heißt, eigentlich könnte Google sowas auch selbst bauen, denke ich. Äh, naja, jetzt haben sie sich, ja. oder weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber eigentlich äh, wäre das auch ein Google-Thema, ne?
2: Hey, da hast du recht. Also meine Google macht ja unheimlich viel in Bildung, weil das auch, Bildung ist ein Riesenthema. Google Classroom, Google Scholar und so weiter. Aber ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich weiß nicht, ob die ganzen Bildungsbesitzer Google einfach ihr Zeug so anvertrauen würden. Da könnte, da kann es schon sein, dass man da eine kleinere Firma ähm, als, ja, eher so sieht, dass die halt auf Dauer der, der Weiterverkäufer sind und eben nicht mal völlig von Google vereinnahmt wird. Aber Spannend als Kunde und was ich noch spannender finde, ist, ich meine, die sind so groß geworden im Space, aber dieser Space der Erwachsenen oder überhaupt der Weiterbildung, da, da müsste eigentlich noch viel mehr passieren. In Deutschland gibt es auch eine spannende Firma, ja, bei uns in München, University for Industry, und die machen vor allen Dingen digitale Weiterbildung von Firmen für ihre Mitarbeiter, aber die machen eben maßgeschneiderte Inhalte für die Firmen. Und die machen natürlich auch Sachen, die von der Stange kommen, aber vor allen Dingen entwickeln die mit den Firmen die Inhalte für die Mitarbeiter. Und das ist insofern mehr bespoke, aber das hat dann deutlich kleine, spannende Firma. Aber, aber natürlich lang nicht so groß wie, wie Odilo.
1: Ja, ich finde bei den Modellen immer noch so, ein kleines Fragezeichen mache ich immer an, dieses, an das Geschäftsmodell selbst. Ne? Also wie, wie bezahlt man hinterher quasi die, die Content-Anbieter? Ne? Bei Spotify hat man immer das Problem, also aus Spotify-Sicht kann Spotify nie richtig groß werden. Wir hatten ja das Gleiche bei dem Thema Deezer, ne? dass sie, als wir darüber mhm. gesprochen haben, dass du ja genau. immer einen riesengroßen Share abgeben musst pro Play. Ja. Und wenn du jetzt hier bei ProPlay das machen würdest, dann funktioniert ja so eine Flat Fee eigentlich fast noch weniger, weil die Bildungsinhalte teilweise ja wahrscheinlich noch teurer sind als ähm, Musik- oder Filminhalte, ne?
2: Ja, okay, gleich, äh, einerseits richtig, andererseits ist ja so, die sind einmal produziert und dann beliebig oft verkaufbar. Also wenn du jetzt einen coolen, keine Ahnung, Kurs hast zum Thema digitales Marketing auf Social Media, äh, solange der aktuell ist, ändert sich auch viel, aber dann kannst du den halt schon beliebig oft verkaufen.
1: Ja, bei allen Produktion ne? das meine ich ja gerade, ja. Daniel. Aber wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt keine Ahnung, diesen coolen Kurs hätte, dann würde ich ja nicht Odilo meinen Kurs geben und sagen, vertreibt ihr den mal und gebt mir aber hinterher nur 5 Euro dann pro Monat oder so ab, sondern äh, da würde ich ja sagen, ich würde eigentlich an jedem Play auch partizipieren wollen.
2: Absolut. Aber die Frage ist ja, was ist der Share. Und wenn du jetzt mit so einer Firma plötzlich 170 Millionen potenzielle Kunden bekommst, oder? Ja? also ich glaube, das kann sich schon lohnen. Ich, ich würde sogar vermuten, im Bildungsbereich kann man vielleicht zum Teil... Bildung deutlich günstiger produzieren als Musik oder Film, weil weißt du, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt sagen wir mal ein, ein, ein Seminar machst zum Thema Startup Analyse oder was wie bewertet man was oder so, ja, dann ist es natürlich ein gewisser Aufwand aber wahrscheinlich schon weniger Aufwand als eine Filmproduktion.
1: Ja, nee, hundertprozentig. Und also ich, ich bin bei dir und wahrscheinlich kannst du damit auch hinterher ein, ein solides Geschäftsmodell aufbauen. Ich, wir, wir kennen jetzt, glaube ich, keine Zahlen. Ne? Also wir, Umsätze nee. kennen wir nicht. Wir mhm. kennen auch nicht die Revenue-Shares, die da ge, äh, gezahlt werden. Geben aber, sie nicht. Aber vielleicht ist es dann doch so, dass sie irgendwann auch anfangen, eigene Sachen zu produzieren, gerade weil es so einfach geht. Ne?
2: Das glaube ich. Und, sag mal so, und wo ich völlig bei dir bin, aber... Das ist so eins von den Businesses, die muss es geben. Ob es so toll ist für das Business, wird sich zeigen. Ich glaube, auf Dauer, vielleicht gibt es so viel verkaufte Inhalte, dass sich auch die kleinen Margen dann lohnen oder eben doch selbst produziert. Aber mal gesellschaftlich gesehen, super wichtig, dass die gibt. ja, Weil, also wie wir wissen doch alle, dass das Reskilling, in Deutschland gibt es deutlich zu wenig Arbeitskräfte, aber vor allen Dingen zu wenig Arbeitskräfte mit den richtigen Skillsets. Und das, dafür sind solche Angebote extrem notwendig.
1: Ja, bin ich auch bei dir zeitgleich. Man muss sich ja eigentlich, also die Frage ist ja immer, wer hat jetzt Zugang zu, zu sowas? Ne? Und die Googles dieser Welt, die haben ja meistens schon die Skills. Da hast du ja quasi, da hast du ja mit den Top 10 Prozent der, 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 der Bildungsklasse zu tun. Man müsste ja eigentlich woanders ansetzen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt, keine Ahnung, die Supermärkte oder sowas ein großes Interesse haben, dass ihre Mitarbeiter zu sowas dann eben Zugriff bekommen. Also... Weißt du, was ich meine? Da, also wir, haben, wir haben ja eigentlich ein Bildungsdefizit an einer ganz anderen Stelle, wo wir eben dieses Reskillen äh, hinbekommen müssten.
2: Ja. Absolut. Und darum, das finde ich eben, wie eben erwähnt, ja University for Industry, die Arbeit vor allem im deutschen Mittelstand, die ihre Mitarbeiter fit machen wollen. Und meiner Ansicht nach müsste der größte Kunde von Odilo müssten die deutschen Gewerkschaften sein. <lacht> <lacht> ja, also, die ja. müssten, das wäre mal eine sinnvolle Tätigkeit für Gewerkschaften, wenn die ihre, wenn die ihre, ihre Mitglieder, ganz gezielt gescheit weiterentwickeln wird.
1: Hundertprozentig, ja. Das ja. alte, traurige Thema. Ja.
2: Genau. Also insofern, äh, ich glaube, sinnvolle User-Games genug. Hoffen mhm. wir mal, dass die das finden. Und ich meine, dass die Google-Jungs noch besser werden, das kann man ihnen nicht verdenken, aber ich bin vollkommen bei dir. Der Hebel wäre woanders größer. Cool.
1: Daniel, also super Themen, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, haben wir was vergessen zu beiden Sachen? Mhm. Öhe, ne?
2: ich glaube, wir haben das... Äh, Ausreichend äh, gecovert. Und sagen wir mal so: Das Thema Bildung wird uns immer wieder begegnen, weil es so wichtig ist. Und ich glaube, ähm, schön, dass es diese Player gibt. Und wir werden uns gucken, wo die sich weiterhin entwickeln.
1: Behalten wir im Blick, ne? Genau. Cool. Daniel, dann lieben, lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Alles klar,
2: Jan. Bis bald.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr mit Ines Räd, Co-Gründerin und Co-CEO von Nilo Health. Da sprechen wir, wie gesagt, über eine 7,5 Millionen Euro starke Seed-Finanzierungsrunde für ein Unternehmen, das im Mental-Health-Bereich unterwegs ist. War ein sehr, sehr anregendes Gespräch. Ich glaube, das Unternehmen wird sich durchsetzen oder zumindest so eine Art Standard etablieren für alle Unternehmen, die sich, ja, ich sag mal, für die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter interessieren. Und dann um 16 Uhr Lukas Stranger, der CEO und Co-Founder von NXRT. Da sprechen wir, wie gesagt, über den 3D-Bereich, über eine Simulationssoftware, eine Plattform, eine Umgebung für den Automobilbereich und Bahnbereich. Ja, und auch da sind gerade ein paar namhafte VCs eingestiegen und auch spannende Business Angels. Also dementsprechend, auch da lohnt es sich nachher mal reinzuschalten. Und dann morgen, nicht vergessen, ich habe es ja schon gesagt, Startup Insider Media Talk. Dann mit Johannes Eder, dem Co-Gründer von Digitale Safari und dem Co-Host von dem Podcast Lifestyle Business. Und dann am Sonntag Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit Annalena Kümpel und dieses Mal zu Gast ist Ruth Kremer. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Entrepreneurial Education UG und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Höhle der Löwen, vom Pitch zum Deal, worauf es bei der Gründung ankommt und wie du den perfekten Investor findest. Ja, also auch das sollte sich natürlich jeder anhören, der sich irgendwie mit dem Thema Finanzierungsrunden beschäftigt. Ich denke, da kann man viel lernen. Das wie gesagt am Sonntag. Am Montag ist dann Feiertag. Deswegen sage ich schon mal Tschüss bis Dienstag oder natürlich bis nachher oder bis morgen oder bis zum Sonntag. Aber ja, so oder so euch ein wunderschönes Wochenende und ja, vielleicht bis nachher. Ciao, ciao.